0: 先收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家这周过得好吗？上个月 Roblox 游戏平台 IPO 上市，上市几天后，其市值猛飙到四百零六亿美金。我的天啊，这真的非常惊人，因为它的市值呢，已经超过就是各个游戏大厂，超过了 E A 的374亿美元 t e c h 2 Interactive 的189亿美元 ，Ubisoft 的80亿元，以及 Square Enix 的66亿元。三月的时候呢。只有两个主要的游戏开发商，它的市值呢是高过 Roblox， 分别是 Activision Blizzard 的720亿元，以及 Nintendo 的661亿元。这个消息呢，在我的同事间激起了不小的涟漪跟讨论。那去年科技公司 Snowflex 的 IPO， 在 AJ、e、还有我的圈子里。都荡起了很大的水花，应该这么说，就是我感觉每个人都在讨论，然后很多人都在蠢蠢欲动那种感觉。那么要加入戏谷的科技大厂还是新创公司呢？我想呢，这、就是每一个在戏谷的软体工程师都一定会遇到的植牙问题。那去年 Snowflake 上市后 ，AJ 有个同事跟他说，他之前的大学同学毕业后到 Snowflake 工作，现在公司上市了，公司给的股票价值涨到800万美金，那真的是一夜之间就得到这样子几百万美金，然后。他同学就是在思考他的人生下一步应该要怎么走。那很有趣的是，就是那个同事当年其实同时拿到科技大厂跟 Snowflake 的 offer， 而他的同学呢，当时只有 Snowflake 的 offer。那我就跟 AJ 说：“你看，去年有两家就是 IPO 的公司都找过你面试，然后你居然是的，不是。那其实我跟他说这些，就是也是有点我的酸葡萄心理吧。就是我在2019年时，我曾经对就是金钱跟职涯，就是我曾经非常的迷惘，当时心理状态很不健康，我一天到晚都在想着要怎么赚钱。但说实话啦。就是我跟 AJ 同样都是打工仔，但我除非做到就是总监这个等级，不然呢，做美术的整个薪资呢是完全无法跟软体工程师比的。我又有跟当时的主管聊，然后我当时的主管其实我感觉他更像我的朋友，尽管现在呢我没有在那间公司工作了。我们还是固定都会联络。他当时就跟我说，我们做美术的要赚的比工程师多，就是唯有可能的机会呢，就是加入上市，嗯，应该是说就是加入有可能上市的新创独角兽公司，那公司 IPO 就发大财了。然后他就跟我说，他有个朋友。也是 artist， 然后他也是攀上 IPO 的公司，然后就套现了60万，然后也因为这样就有办法在湾区买房生根。这样，那跟3 D 有关的独角兽公司其实不多，我当时查了只有 Roblox 跟 TikTok。那在2019年到2020年之间，嗯，应该说是2020年的上半。然后我都有积极投这两间公司的履历，那 Roblox 是完全没有回音 ，TikTok 有回应，但后来就是也没有上嘛。那所以呢，哎，我才对 AJ 这么羡慕嫉妒恨，就是有很多呃新创独角兽公司就是找他面试。那 AJ 本身呢，其实也跟我聊过好几次他的职业规划。当然，就是要加入科技大厂，还是要加入新创独角兽的这个话题呢？我们呢也是聊了好多次。那如果呢，只是为了钱做考量的话，加入新创公司是完全不划算的。那这个结果呢，也是 A J 用白板一边算一边跟我解释分析的。然后我真的觉得 A J 很好玩一点，就是。他生活中大小的事情都可以算，可以分析，甚至连就是我要怎么找袜子，怎么就是帮袜子洗袜子，怎么配对袜子，他都有一套他自己的演算法。他都跟我解释，就是哎，就是怎么做会就是最有效率。嗯，但我想就是老公也是软体工程师的人。应该很能够理解我在说什么。那么哪些公司呢？是戏股所谓的科技大厂呢？那在热门的科技业匿名讨论版 Team Blind 上，就是有各种说法。比较常见的说法是两个，就是 Fan 跟 Flag。那么 Fan 呢，代表的是这些公司 ：F Facebook、A Apple。A, Amazon, n Netflix,、uh, G, Google。那 flag 的话是代表这些公司。F, Facebook, L, LinkedIn, A, Apple 以及 Google。当然啦，关于呢科技大厂的排名 t i a m Blind 上有各种说法。我有时候读着都觉得很好笑。就是他那个排名，就大家真的吵来吵去，然后就排很多等级啊，什么等级一公司是哪一些，然后等级二是哪一些，然后等级三、等级四，然后排到什么？哎，就是等级八啊什么的，然后会吵来吵去。我就会很感叹，就是只要有人在的地方就有江湖，然后就会有这种鄙视链。那么呢，所有人呢？都一致同意的科技大厂必定会提到 Google 还有 Facebook。那我根据一个很准确的网站叫做 Levels 打 F Y I 的资料，以及我们自身的一些经验呢跟见闻。那以目前的细骨的软体工程师的薪资结构来说，如果你在 Google 做到 L 5就是资深工程师。底薪呢约是18到20万，再加12万的股票，以及约4万块的奖金，那么总共呢大约是35万美金。那 L 4的软体工程师呢，总共约是26万。那 L 3的话呢，大概是19万。那么呢，在 Facebook 的话，同样等级的资深工程师。一五，则呢大约是十九万到二十万的底薪，加上十五万的股票，以及三万块的奖金，总共呢大约是三十五到三十八万。一四工程师呢则大约是二十六万，一三工程师大约则是十八万。当然呢，这个只是一个大致的平均跟大概，它没有考量到你平常的表现。一个表现非常突出的 L 3它最后呢有可能拿到跟 L 4差不多的所得。那有些公司呢也会看你的考绩，例如呢，如果你考绩达到前百分之十的人，那可能呢每年呢会再多给你十万块，分四年给的股票。当然呢，这些都是要看。公司的一个奖励制度，然后还要看你个人嘛，所以我们就是只讨论一个大概。那这是一个就是所谓的科技大厂的一个大致的情况。那那我们今天如果我们加入新创公司呢？如果呢你非常幸运，你是很早期就加入公司的员工，那么你可能一开始就会拿到 1% 的股权。这是非常多的，那你又很幸运，很幸运的陪着公司呢，一路从一个小公司，然后经过了五轮的募资，一路成长到呢估值十亿美金，这已经是我们所称的独角兽公司。那你的股权呢，有可能在这个融资过程中一直被稀释，到最后可能只剩下呃零点三 percent， 那就已经蛮小的。那公司呢，如果是十亿美金的这个市值上市的话，那你的股票价值，嗯，大概就是三百万美金。当然啦，戏股就是有非常多那种一夜暴富的神话，像我们说的 employee ten， 就是非常早期的员工，像 Lift 他们非常早期的员工，就是上市之后他们持有的股票就是涨到。就是7000万美金，那真的是很难想象。就是对我来说都是天文数字的这样子的一个的一夜之间的钱，但是呢，问题呢，新创公司的存活率非常的低。我记得以前有看过一篇文章，他说呢，在戏股的新创公司，平均过了一年后会有 50% 左右倒闭。那能撑超过五年的新创公司呢，更不到 1% 另一个说法呢是说，每一个轮嗯，另一个说法是每一轮的融资存活率约 20% 而就是一般这边的新创的融资都带有五轮的融资，那所以你活到五轮融资的公司真的非常的少。那估值十亿美金或以上的公司被称作是独角兽公司，那更是就是非常非常的稀少，就是由于它如此的凤毛麟角，才会被称为是独角兽公司。而且，就算你今天好，你今天非常幸运，从一件小公司变成独角兽公司，或者是说，你就是在这个公司是独角兽的时候，你就加入了，那最后也不一定会上市。所以，就是新创公司就是充满了各种，嗯，应该说环境也好，公司也好，就是对个人来说其实是充满了不确定性。所以单就几率来说呢，新创公司的回报率是远比科技大厂来的低。而且呢，这些我们还不考虑，就是你拿了科技大厂的股票，也是有很大的几率会涨的嘛。而且在我们身边，就是还是会看到蛮多人从科技公司到新创公司工作。那这是为什么呢？那我自己也常常呢会去 Team Blind 或是一亩三分地这些论坛，去看看大家一个职业职涯转换的一个心得跟过程。那我自己观察的结果是这样。就是一般来说，就是科技大厂，就是真的厉害的人很多，就是每个人都是从几千上万的投履历的人中，就是厮杀，然后经过七八轮的面试才进入公司的，而且大部分的，呃科技公司都是就是比较有规模的公司吧，都会有所谓的最终值等。很多是到就是 senior 资深或者说是 staff， 就是你的最终职等了。那能够到 director 总监或者说是 VP 副总这个等级的人，哦，可能就是真的几千上万还没有一个人。那么新创公司呢，相对来说就很不同。公司呢，经过每一轮的融资，它的组织编制相对都会跟着公司扩大。那如果你能够很早期就到公司卡位，然后你的能力呢就跟得上公司的成长，其实是有很大的几率你可能会做到像是 director 或 VP 这个等级。而且我就是去想象吧，就是如果我加入一间公司，然后我随着公司成长，甚至到最后公司上市，就是我光想象都觉得这是一个非常有成就感，而且也会是人生一个很难忘的经验。所以我想，这也是为什么，就是如果说你是有一些个人追求的人，会想从就是科技大厂转到新创公司。那我当然也问过 AJ， 那你有想过你要加入新创公司吗？嗯，他是跟我说，他觉得还太早了，他认为他在专业上呢还没有学习完，而且他在公司其实真的就是遇到很多很棒的 mentor 啊，然后他真的学到非常多东西。而且一般来说，科技公司呢，尤其是嗯比较大的公司，一般来说分工很细。那大公司一般来说，嗯整个的系统也是更加完整的。那他很想要就是能够彻底的学习，希望能够呃、嗯、有公司的人啊、公司的资源的辅助，能够早一点成为领域的专家。那这方面其实也的确就是大厂能够比较能够给你这方面的一些支持。像我就会去想啊，我以前呢常常会羡慕因为公司上市 IPO 而一夜暴富的人，但我后来经过一些思考，我想到2013年我找实习时，曾经有一家细股虚拟实境公司的机会，当时呢公司还还不到十个人，还非常小。然后我记得大概才五六个人吧，然后我拿到是一个实习的 offer， 这样，然后就感觉这，其这个公司是不是就是有今天没有明天？然后我就感觉好像没有什么前途。然后我如果要实习的话，我还要从东岸搬到西岸，所以我就拒绝了这个实习的 offer。然后我没有想到，我在二零一八年，然后在找湾区的工作的时候。我发现那家公司已经成长为几百人，然后在虚拟实际领域还就是变成一家颇具规模的公司，然后我就有点后悔，就觉得当初应该要到这间公司就是实习的。那如果我当时去了，我如今呢也不会在这里感慨，对吧？所以呢，我就想，我跟那些。因为 IPO 而致富的人中间的那份差距，真的不是就是努力不努力的问题，应该还有更多更深层次的原因。例如呢，我缺乏冒险的勇气；例如呢，能够接受其他人的质疑跟嘲讽的一些心理素质；比如呢，他们呢能够更加呃坚定的。在自己的道路上，就是那份孤独吧。而或许这个问题的最终的答案，其实比较像一个唯物论或者是唯心论的辩论。就是如果呢，照着几率跟理性，配上持续的努力，去规划自身的财务或者是职业，我想最终都会有一个很不错的结果。那那么，当你呢在大公司赚了好几桶金，或者是说你靠着公司上市 IPO， 最后财务自由了，然后呢，我想呢，人生呢是否充实快乐，始终呢都是很哲学的，是必须要向内寻求的，唯有呢找到你人生的目标跟意义。才不会感到空虚。这个呢，是我2019年到2020年年间，就是我面试一堆公司，经过呢各种内心的挣扎得到的结论。我真希望我早几年就知道这些体悟。那让我们休息一下，音乐过后会跟大家分享在疫情下我们生活的变化。还有呢，一些我对嗯疫情的生活跟房市的观察，那我们等等见。上个月是我们就是在家工作整整满一周年，然后同事就在开玩笑说：“呃，我们现在是要说就是周年快乐吗？”那的确呢，就是这一年多呢，我们在就是疫情下生活，的确生活发生了很大的转变。当然，最大的就是。大家都在家工作，完全远端的开会，远端的回报工作，远端的跟同事合作。然后我跟 AJ 就是非常非常非常少出门，然后就算出门，大家大家当然都是戴口罩啊。然后我们基本上只有去爬山才会出门，然后也都会挑很少人的时间。那就是，甚至连买菜呢，也是完全是用线上的，就是有一个 app 叫 Instant Car， 就是你可以去挑说你要什么哪些菜，然后就会有人送来给你这样子。而且我觉得一个最有趣的，就是连一些公司的活动都变得虚拟化，因为以前我们在公司的时候，就会有很多手做的活动啊，或是所谓的 team outing。就是跟你同事一起出去玩这些活动，就全部都虚拟化。那我最近就参加了跟就是 AJ 他们有一个做巧克力的活动，然后我还想说这个做巧克力你是要怎么就是线上虚拟化对吧？然后结果真的公司就寄给我们那个一个巧克力的那种盒子，然后里面有一些呃有两种不同的巧克力，一个黑巧克力，一个水果巧克力。然后有好放一些什么一些坚果类的东西啊，或者是一些椰子的一些装饰品。然后那个时间到了，真的是，就是有人会跟我们说你要准备一些什么材料。然后其实蛮简单的，就是奶油跟他寄给你的那个包裹，然后就从那个公司的那个就是及时的互动，然后就是去做那个巧克力。然后真的是我觉得非常的，就是很疗愈，然后他那个又弄得非常的简单，然后很简单就可以做出很好很很好吃的巧克力，然后就就觉得哎，我怎么这么厉害？然后我是觉得这个规划蛮好的，然后不过我也是有参加过一些公司的活动是，是我就觉得嗯就没有那么理想吧。就是我曾经看过，就是那种魔术秀，线上的魔术秀，就感觉怎么讲，就有点尴尬，因为他是在教你那个魔术，然后也会有一些魔术的表演。可是我觉得魔术秀这种东西，真的是需要就是近距离，然后现场看，那个感觉真的还是差蛮多的。然后还有一个我觉得很好笑的是，他那个 AJ 他们还有个教你唱歌的活动，然后就看到大家就是开那个视讯，然后就是每个人都在那边，就是有一些停顿，然后在那边唱歌。我觉得那个画面真的是很有趣，就会发现其实有很多东西就是居然有办法虚拟化，像我们之前有个活动叫做密室逃脱。然后我就觉得我是要逃脱什么啊？就是看着 Zoom 逃脱吗？我又没有在密室里，我就没有参加。然后我后来我同事又跟我分享那个密室逃脱在做，其实就是就是他们真的会有那个密室逃脱工作室的人，然后他们真的就在那个画面上，就是有一个人在那个密室里，你可以跟他说：“哦，请哦，我要到右边打开。”拿一个箱子，然后我要看上面有没有线索。他说他们还有就是两队，然后就是比谁能够先逃脱出来。就觉得诶、欸，原来连密室逃脱都可以这样子远端。就是最近参加一些就是线上的活动，就觉得还蛮有趣的。还有我最近呢，就是在那个 Podcast 一个美国 Podcast 叫做 Planet Money， 然后它有一集呢。是关于 m a t a n a 的一个小城，叫做 Bossman 的一个房价的故事。就是 Bossman 这个小镇呢，它是一个就是风景非常优美，然后有、呃、很多人会到那边退休。一般来说，其实就是一个农林与牧业为主的一个小镇。他们就有去采访有一对。夫妻，然后他们终于呢，他们有很成功的一个 business， 然后终于存到一笔钱，银行呢给他们一个五十万的 pre approval， 就是在美国这边买房子，就是你在看房子之前呢，房仲都会问你说，呃，你有足够的现金，或是你有没有 pre approval letter， 就是银行愿意贷款给你多少钱。然后说他们两个呢，就满心期待的去看房子。他们当时呢，看到了一间就是开价42万 asking price 的房子，由于呢，他们就是很想要这间房子，所以就加了一万五到四十三万五。那结果最后呢，那个房子的主人呢，就要回来告诉他们说，如果呢你们很想要这个房子的话，就是这个价格还不够。那他们想说啊，那好，那我们要很有诚意的，就加到45万。那最后呢，他们还是没有拿到房子，然后房子是被另外一个就是全部的用现金买的人标走了。然后他们就觉得很沮丧，但是嗯，还是要继续看房子嘛。他说他们最后就还在标了17次房子都输，就觉得真的太夸张了，怎么？我们这只是一个，就是你知道，龙鳞鱼木的小镇，一个小城市，怎么会这么热门？后来去打听呢，才发现有非常多，就是我听着真的就是，啊，就是笑着笑着就哭了吧。然后他就说，就是有很多加州的人跑到蒙塔纳去买房子，因为现在你知道，大家都可以 work f r 嘛。然后他说，他们那个小镇也发生了变化。就有很多，嗯，就是穿着不像当地人的人，他是这样说，就说他看到一些什么穿紧身裤的人啊，或是一些穿什么，呃，什么 Lemon Lulu 还是什么 Lulu Lemon， 就是一个比较嗯高级的一个品牌，就是一个瑜伽裤的品牌的人，在他们的小镇，然后他说以前从来没有看过很多穿着感觉很嬉皮的人。他觉得已经改变了他们的小镇。这些人就是带了很多的现金，然后把他们的房价在就是二零二零年炒得很高。他说，他们的小镇呢的人的平均的呃的那个薪水的中位数是低于全国的平均的百分之二十。可是呢，在去年呢，他们的房价却暴涨了百分之七十五，整个小镇的风貌也改变了。听着就觉得，就是很怎么讲？因为我去年呢，我跟 AJ 就是也在看房子，然后我们两个人其实就是也是一直被抢标，应该这样讲。就是去年的湾区的的房价真的蛮疯狂的，就是去年大概三月的时候是一个低点，然后之后就一直一直往上涨。我们去年其实一直就是，嗯，不敢下手吧，应该这样讲。然后，而且我们两个其实就是预算有点尴尬，应该说在玩具是蛮低的预算。所以我们一开始 AJ 想看就是 single family home， 然后其实就是独栋的那种房子，那也就是非常热门。然后我们也是。标了好几次，然后就是都被抢标，或者是被就是全现金的人买走。而且我记得有一次，我印象最深刻的是，当时呢，我们看到一间房子，它的地点还可以，可是呢，它的屋顶跟它的地基都是有问题的。我们两个其实做了一些功课，就觉得大概要花十万块去修那个屋顶跟地基。那我们就想说，既然就是已经要花这么多钱去做这些修整的工作，那我们就大概加个大概七万块吧，就应该也是就是一个非常好的 offer 了。那时候问我们的房仲，然后他还说，嗯，就是这个房子有这么根本性的问题的话，他觉得我们加这个钱已经是一个很好的 offer。我们已经加了七万块，对吧？然后。最后就赢得标的人是要加十二万多，我、oh, 真的就觉得很疯狂吧，应该说就是弯曲的房价。所以就听到这一就是这一这一集 podcast 的时候，就有就是心里很有感觉，就是我每次一直被抢标，然后最近也是，呃，在休息看房子吧，因为毕竟我觉得弯曲的房价还蛮有点诡谲，最近因为。最近就是 townhouse， 就是那种透天的房子，跟嗯 condo， 就是那种公寓的房子，其实价格是在跌的。独栋的房子价格在涨。那其实我们两个是就是觉得，为什么弯曲的这个嗯就是 townhouse 或者说是 condo 会跌呢？是因为因为现在很多人 work from home 嘛，所以很多人就可能就像。那个 p o d c a t 说的，跑到蒙塔纳去买房子，或者是跑到像我最近查了，像 Nevada 内华达州，或者说是像 Arizona 亚利桑那州，他们的房价都涨了非常多。然后其实都是这些在在家工作的加州人去那边买房子炒起来的。很有趣的，就是啊，我就回到那集 p o d c a t 的分享。那那对夫妻他们最后是怎么买到房子的呢？他说：“他们真的就是忍无可忍，就已经被抢标了十七次，然后已经考虑就是算了，那我们就搬离这个小镇好了。那可是，嗯、呃，他后来他老婆就怀孕了，然后他们两个就讨论，他们还是想要小孩，就是在 m a 娜长大。然后他就想到一招，说我我既然抢不过这些加州人，那我可不可以就是寻求当地人的支持？”于是呢，他就在一个木板上就写上说：“哦，我是当地人，呃，我老婆最近刚怀孕，我们希望呢能够在呃蒙塔纳定居。那我我希望呢，能够有当地人能够卖我们房子。”他就写一个这样的木板，举在他们就是当地主要的街道上。一开始呢，会有人说：“哦，我好像听到有谁在卖房子，然后会给他。”呃、嗯，一些就是说哦，可能介绍一些人这样子。那可是最后呢，嗯，他们被介绍人，他们还是想要就是卖给加州人。啊，最后他终于有一个当地人，就是联络他说：“哦，我我想要卖给你，然后我不会就是开放竞标，因为我希望就是我想卖给就在这边当地的人，然后不要改变我们这个小镇的文化。”啊，反正我就觉得听了就是很好笑，可是也会觉得，哎、欸、呦，就是加州人真的是，嗯，就在加州自己就是互相压迫就好了，不要跑到其他州啊！我是就是就有点感慨吧，就是我我就觉得啊、嗯，我只也是就是被抢标抢到就觉得很疲倦啊，就是跟大家闲聊一些就是我们生活上的事情。那最后呢，我想。分享一个观众，嗯、哦，应该说是一个听众的来信。那我很高兴，就是我收到一个资讯说就是我这几集的 podcast 节目，就是有给他一些他觉得非常实用的讯息。然后我还有分享一些我自己的一些心路历程，给了他对就是美术职业一个很大的鼓励。那其实我看到这样的私讯，我真的觉得非常温暖，然后也很开心。那其实我做这个 podcast 的初衷呢，就是希望能够帮助到像我一样曾经对就是艺术职涯非常迷惘的人。其实我自己呢，也在就是在摸索吧，然后我也是会有我迷惘的时候。那其实我之前迷惘期的时候。就是我在专业上的，嗯，应该是说，我不想说是粉丝，因为我觉得大家都更像是我的朋友。我就在跟朋友分享我的一些所见所闻，我在想跟朋友分享一些我生活上的事情。当然，也我也会希望能够有一些有用的资讯，能够帮助到我的朋友们。那。其实我当时很迷惘的时候，就是也是很多我的读者就是私讯给我，给了我很多鼓励，然后我真的就是非常感谢大家。那如果呢，你对节目呢有任何的意见，或是希望呢能够听到哪些相关的议题，都欢迎到 Apple p o c k e t 下留言，或是呢到脸书专业戏骨小美术，你可以私讯给我。或是在文章下留言，以及在每集的 Podcast 下都有小美术信箱，欢迎大家去填写，留下你的问题。我们之后呢，都一一会在节目上回答。如果呢，你也觉得这个节目对你有所帮助，我也希望你能够分享给身边你觉得有需要的朋友。非常谢谢你们的参与跟鼓励。我希望能够跟你一起让这个节目越来越好。那么，祝福你有美好的一天，我们下周再见，拜拜。